0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans La Clé de la Voix, ensemble Partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. J'ai eu la joie d'enregistrer un épisode à distance avec Thomas Dutron. Dans La Clé de la Voix, Thomas nous parle de ses échauffements vocaux, des enregistrements en studio, des challenges qu'il aime se donner en tant qu'artiste, mais surtout du feeling imperceptible qui se cache derrière chaque chanson, au-delà du chant ou de la technique vocale, laissant l'âme se dévoiler. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son épisode. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Thomas
1: Bonjour Clémentine
0: Je suis ravie de ta présence, c'est un podcast pour transmettre, pour aider et inspirer les chanteurs. Toi-même, tu as montré un goût pour la transmission, la pédagogie avec tes tutos et ta méthode de guitare.
1: Oui, c'est vrai, ouais, ouais. c'est bien de transmettre des choses plutôt que des rhumes ou le, le Covid. C'est bien de transmettre des idées musicales, des vibrations, de l'expérience. C'est vrai si on écoutait, si on tirait parti de toutes les leçons de l'histoire, euh, il y aurait beaucoup moins de désastres. Voilà, donc on peut essayer avec la guitare de des plans.
0: Est-ce que tu veux bien nous partager l'un de tes premiers souvenirs marquants avec la musique, avec la voix dans ton enfance
1: Non, c'est la voix, écoute, c'est vraiment... Ma mère me chantant des chansons, euh, pas vraiment berceuses, mais un peu quand même, si je me rappelle, comme ça, dans un hamac l'été, au milieu d'après-midi, à l'ombre des Eucalyptus. Elle me chantait quelques chansons, je sais plus trop quoi. Il y avait une chanson de Véronique Sanson qui s'appelait « Baïa » qui du coup est resté dans mon cœur. Et...
0: Ah, C'est un beau souvenir.
1: J'ai d'autres souvenirs. On avait une pièce de musique dans la maison où on habitait. Et dans cette pièce de musique, elle était toute noire. Des lampes Sixties champignons. Il y avait des oranges et des blanches. C'est les deux couleurs de ces lampes champignons. Et puis, on était là et on écoutait de la musique. Et j'ai des souvenirs comme ça. Un de mes premiers souvenirs musicaux aussi, qui était le, le morceau la dernière séance des Lee Mitchell.
2: Mm, oui.
1: Voilà qui m'avait vraiment frappé. Ma mère me faisait écouter Starmania aussi. Donc là, il y a plein de souvenirs mélangés, parce que je mélangeais un peu tous les titres. Ensuite, j'ai des souvenirs des chansons de mon père, genre, fais pas si, fais pas ça, des choses comme ça, mais pareil, vers 4-5 ans. Et puis Alain Souchon aussi, avec des chansons comme j'ai 10 ans ou jamais content, qui parlaient à mon cœur d'enfant de 5 ans et plus. Enfin, j'étais très mûr à 5 ans. J'avais déjà le permis de conduire, je buvais des whiskies. Non, non, c'est pas vrai, mais j'avais compris que le Père Noël n'existait pas déjà depuis un moment. J'avais trouvé les cadeaux dans la cave, en fait.
0: Ah, la désillusion.
1: <rire> ouais, voilà. Mon premier drame.
0: Alors, j'aime demander aux chanteurs, lorsque les parents ont une pratique musicale, quelle que soit l'ampleur de leur carrière, s'ils veulent bien nous partager des conseils ou des apprentissages qu'ils ont reçus de leurs parents. Par exemple, Yunsuna, avec qui tu as fait un très beau duo sur ton album, Friendship, mmh. a raconté... dans son épisode que lorsque sa mère l'appelle, la première chose dont elle lui parle, c'est de sa respiration, de sa voix, de ses concerts. Est-ce que tes parents t'ont donné des conseils en tant qu'artiste
1: C'est génial, ça survit une semaine, je ne savais pas quel artiste formidable, ça a été vraiment un plaisir, qu'est-ce qu'elle chante bien, Playground Love, là, c'était très très beau, j'étais très fier de ce titre, un des, un des plus réussis je trouve de Frenchie. Eu tellement de conseils de musique Quand j'ai commencé la guitare euh, vers 18 ans, j'ai demandé un peu des conseils à mon père, comme ça il m'a dit bah il faut écouter la radio, et faire pareil.
0: Ah oui, à l'ancienne.
1: C'est à l'ancienne. C'est un bon conseil, mais c'est un peu démerde-toi. C'est un peu comme la méthode pour nager, on jette dans l'eau. Mais en même temps, bon, il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens qui se noient, il y a des gens qui se font manger par un requin aussi, c'est arrivé à l'ancienne. <rire> ou quand un choc thermique qui coule donc non mais c'est vraiment ce qu'il m'a dit ça savait pas tellement donné des vrais conseils comme ça mais il partageait des souvenirs des anecdotes ou des impressions euh, ma mère qui donc, chante aussi dans la musique aussi évidemment C'est plus des conseils généraux un peu donc pour pas que j'ai trop de problèmes pour veiller à mon bien-être elle disait euh, ce qui est important c'est pas de réussir ce qui est important c'est de se dépasser ce qui compte dans la vie c'est vraiment de faire du mieux qu'on peut de travailler avec tout son cœur de, de suivre sa passion avec tout son cœur, c'est pas forcément d'être le meilleur, de dire, voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont des facilités. Donc, ce genre de philosophie comme ça qui m'ont fait du bien, quand même.
0: Une philosophie positive.
1: Positive, voilà. J'avoue que j'ai toujours essayé d'y penser, mais au fond de moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc qui dit qu'il faut que je sois bon, quoi. Malgré ça, euh, je sais pas si je me serais contenté de pas être un peu bon, quand même.
0: Qu'est-ce que ta voix dit de toi? Que laisse-t-elle transparaître? Alors,
1: je n'en ai aucune idée. Je suis pas très très fan de ma voix, quoi. Il faut beaucoup de recul pour aimer sa voix. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur voix Je sais pas, que Elvis, Nat King Cole ou Sinatra, Henri Salvador aimait leur voix, peut-être. À force, toi qui as fait des podcasts sur la voix, est-ce que tu t'es renseigné sur la voix Est-ce que tu sais Est-ce que tu as l'exemple comme ça d'artistes qui aimaient leur voix Ça doit exister quand même.
0: De ce que me disent mes élèves ou les invités du podcast, c'est rare les gens qui aiment leur voix. Dans le podcast, il y a la chanteuse Naïma Nahouri. Elle me disait que sa voix chantée était un peu une version idéale d'elle-même qui mettait les autres à distance, mais par contre que sa voix parlée la révélait beaucoup plus et mettait en avant ses insécurités et la dévoilait. Mmh.
1: Ah oui, ça ouais, ça je peux comprendre parce qu'une technique de chant euh, quand on fait de la chanson, c'est pas vraiment forcément dans la technique de chant euh, soit lyrique, soit euh, plus grandiose. J'avoue que je suis assez sensible euh, aussi aux chansons euh, qui sont pas chantées trop fort j'aime bien même quand c'est parlé quoi, je sais pas. Euh... Mmh. J'aime bien quand c'est un petit peu chantonné. Ça
0: crée une intimité.
1: Oui, voilà. Par exemple, Henri Salvador, je me rappelle, il me disait ça, il me disait, mais ils sont cons, voilà, Starak des où il était vachement marrant parce qu'il critiquait tout le monde, il était drôle pour ça. Par contre, quand il aimait, il aimait à fond. C'était tellement un bon musicien, et voilà, un super jazzman avec une connaissance de l'harmonie et du rythme incroyable que, du coup, il trouvait tout le monde un petit peu limite. Et donc, il disait, ouais, Starak, ils ont rien compris. Et depuis qu'il y a le micro qui a été inventé, ça sert plus à rien de hurler. <rire> <rire> Il disait ça, et, et c'est vrai que j'ai écouté les premiers disques de Jean Sablon, par exemple. Oui. Je suis un grand fan de Jean-Claude Renard, donc j'ai des intégrales de Django. Et évidemment, j'adore tout ce qu'a fait Django sous son nom, mais j'écoute aussi ce qu'il a fait avant d'être connu, et ses participations à des disques de chanteurs de son époque et tout ça. Les gens ont fini par se l'arracher, et à un moment, c'était justement Jean Sablon qui voulait absolument que Django soit son guitariste sur scène et en disque. Et Jean Sablon, c'est un des premiers comme ça qui a une voix un petit peu de velours, quoi, qui chante comme ça doucement dans le micro, et c'est très beau. C'est vrai que c'est très élégant par rapport à tous les autres chanteurs avec lesquels chantait Django à l'époque, qui était un petit peu d'opérette et tout ça, qui avait tendance à faire J'ai
2: vu bonsoir. Suppose, souvent n'est une chanson, que nous lançons de mille façons, couplet joyeux, puis couplet morose, si vraiment notre destin n'est qu'un refrain. Cette chanson est pour vous, madame. À l'unisson, nous la redirons. Elle sera plus fervente qu'un poème. À chaque vers, nous écrirons, je t'aime.
1: Et là, c'est vrai qu'un seul coup, le micro a changé aussi la donne de la voix. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas du tout chanter façon opéra et tout ça, mais je me rends compte que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de tenir des notes longues quand on chante fort et puissant. Quoi. Quand on chante très fort, c'est plus facile de garder une note très très longtemps et de faire un truc impressionnant. Mais c'est un petit peu hurler forcément, enfin c'est chanter beaucoup plus fort. Alors que si on veut timbrer beaucoup plus, du coup on peut beaucoup moins garder la note. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est deux trucs différents. Et d'ailleurs il y a des chansons qui mélangent les deux, où il y a des choses qui sont d'un seul coup euh, chantées très fort et moins chantées fort. Ouais donc je comprends parce que d'un seul coup si on a une voix qui est complètement... Euh, Très forte et tout ça, c'est plus nous-mêmes. Donc je comprends pourquoi peut-être elle s'aime parce que d'un seul coup c'est quelqu'un d'autre. Tellement c'est autre chose quand on gueule quoi. Ça devient un personnage presque. Oui. qu'on est moins, on se dévoile moins peut-être. Oui. C'est mon avis, euh, on se dévoile moins que quand on chante un petit peu plus doucement. Voilà.
0: Oui, je comprends ce point de vue. Pour Naïma Nahouri, elle n'est pas que dans la recherche d'amplitude hein, quand elle chante. Elle fait aussi des choses très, très nuancées avec des passages très doux. Et oui, voilà. C'est que sûr, sa voix a beaucoup de capacité et donc peut mettre à distance les autres, comme elle disait, plus que sa voix parlée. C'était son ressenti, elle. je hein, mmh. me demandais le ressenti d'un invité euh, qui aimait sa voix et chanter. Euh,
1: historiquement, dans des gens que vous n'avez pas interviewés, mais vous auriez lu des histoires, quest ce qu'elle ça aimait sa voix Est-ce qu'Aretha Franklin aimait sa voix Est-ce que... Je, sais, je pense que James Brown aimait sa voix. Je pense qu'il kiffait sa voix. Un mec comme James Brown, je pense qu'il n'était pas trop complexé. Et il devait bien triper. écouter ses disques, il faut dire que là, c'était quand même vraiment inlutable à tous les niveaux, quoi. par exemple. Ce genre de mec, quand c'est inluttable, je pense qu'à un moment, on est content. quoi. Est-ce que les chanteurs de hard rock, par exemple, ceux qui chantent très aigus, je sais pas, on parlait de Scorpion avec like, hein. un copain récemment avec « I'm still loving you oui. », leur gros tube, qui est vraiment dément. Moi, j'adore ça, je trouve ça vraiment génial. Est-ce que lui, par exemple, va s'aimer Parce que c'est curieux d'avoir une voix super aiguë comme ça. Je sais pas, quand on est un mec, on préfère peut-être chanter comme Barry White. Tu vois
0: pas forcément, si je prends mon expérience de coach vocal, j'ai été extrêmement surprise en enseignant le chant d'avoir cette demande quasi permanente de chanter aiguë pour les hommes en musique actuelle. Et je pense que ça remonte aux années 80 pour chanter comme Sting ou Maroon 5. Ouais. Alors que pour certains, ça va vraiment à l'encontre de chanter tout dans l'aiguë. Ça n'a pas de sens s'ils sont barytons. Mais il y a aussi une influence du style. De musique et des chanteurs que la personne écoute. C'est une tendance, en tout cas, moi j'ai cette de demande depuis 15 ans.
1: D'accord. Ouais. Moi j'avoue que j'aime bien les voix profondes, je sais pas grave, mais en tout cas, voilà, on parlait de Nat King Cole, on peut parler de Johnny Cash dans le genre oui. voix grave, c'est incroyable, quoi, c'est trop la classe. Enfin, c'est genre trop le respect. Les voix aiguës, c'est tout de suite un peu plus. Ouais, je sais pas. Je suis... Personnellement, je suis un petit peu moins fan. J'adore, je... moi je suis un grand fan des Bee Gees, par exemple, dans le genre aigu, on peut faire difficilement oui. plus. Mais c'est plus un truc où, voilà, j'adore ça, mais je préférais quand même chanter, moi, comme Elvis que comme les budgistes. Avec Beatles, plus
0: d'harmonie que <rire> grave, oui. Mm.
1: Oui, voilà. Ouais. Plus masculin, finalement. Ouais. We're going up,
3: we're going down, we're going
0: La guitare a été un coup de foudre, mais pour le chant, l'attraction n'était pas la même. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment elle arrivé?
1: Moi, je voulais pas du tout être chanteur, parce que, voilà, mes deux parents étant chanteurs très connus, avec beaucoup de succès et tout ça, moi, vraiment, j'avais pas du tout envie de faire ça, puis ça m'a jamais fait rêver, hein. Donc, euh, voilà, c'était pas mon truc, mais d'un seul coup, je suis tombé fou de la guitare. J'ai aimé la photo aussi, le, le cinéma, tout ça, mais bon, mais la vie a fait que je me suis retrouvé à faire des études pour faire du cinéma derrière la caméra. Je voulais pas du tout être acteur, je voulais réaliser des films, mais le cursus que j'ai emprunté ne m'a pas plu du tout. J'étais un peu paumé et je suis tombé sur la guitare. Et ce qui m'a plu dans la guitare, c'est qu'au moins, je sentais que si je la travaillais moi, au moins plus je la travaillais tout seul, plus j'arriverais à quelque chose. Alors que réaliser des films, ça impliquait plein de choses, ça impliquait, je sais pas, j'imaginais beaucoup plus d'argent de, de, de pour faire un film. C'était quand même une équipe, un truc. Avec la guitare, au moins, on peut faire un groupe à deux, à trois, à quatre. Enfin, je trouvais ça plus simple. Puis petit à petit, je me suis dit, bon, allez, je me lance dans la guitare. À 20 ans, j'ai décidé de, de me lancer plutôt dans la guitare. Je me suis rendu compte que j'adorais la musique depuis que j'avais 12 ans, enfin même avant, puisque je vous racontais mes souvenirs. J'étais baigné étant enfant, mais depuis que j'étais ado, vraiment la musique a été très importante pour moi, comme d'ailleurs pour beaucoup d'adolescents de mon âge. Mais On était vraiment tous dans la musique, Qu -ce que t « Qu'est-ce que tu écoutes Tiens la cassette, fais voir ce que tu écoutes. » Genre « Ah ouais, ça craint, c'est super. » Enfin, il y avait un côté comme ça. Mais euh, j'ai fouillé dans la discothèque de mes parents. J'ai tout de suite découvert plein de trucs comme à 14 ans, j'écoutais tous les trucs du top 50 ou des super trucs comme Bowie ou Sina Honor ou, ou des choses qui marchaient un petit peu de mon époque. Mais je remontais le temps aussi en écoutant du Chuck Berry, du Hendrix, plein de choses, quoi, comme ça. Donc, j'étais quand même pas mal dans la musique. Et puis, j'avais plein de potes assez intéressants, atypiques, un peu artistes qui étaient aussi dans la musique. Il y a 17, 18 ans, c'est parti dans les Pink Floyd, dans les orchestres de salsa, dans le, je suis parti, j'ai découvert Brassens aussi à 18 ans, j'ai commencé à écouter du classique. Enfin, j'ai ouvert tous les horizons. J'ai découvert le jazz aussi à 18, 19 ans, 19 ans. Bon, toutes ces musiques-là m'ont intéressé, le funk. J'avais écouté plein de trucs de funk, etc mais j'étais branché guitare quand même. je voulais faire de la guitare et donc j'ai fait beaucoup de guitare et ce qui m'a le plus plu d'un seul coup, j'ai tombé sur Django Reinhardt. et c'est vrai que là ça a été un choc parce que toutes les musiques que j'écoutais d'un seul coup m'ont paru euh, moins belles, quoi. ça a été vraiment une épiphanie, une illumination à Django parce que ça réunissait tout ce que j'aimais, c'est-à-dire que d'un seul coup il y avait peut-être la profondeur qu'on peut trouver dans la musique classique et dans le jazz instrumental, c'est-à-dire une profondeur euh, musical incroyable quoi vraiment c'est quelque chose de voilà, d'infini quoi un truc un, un univers musical fait des notes qui vous ouvrent comme ça des espaces où vous faut complètement rêver et en même temps des formats très pop très rock ou très funk, même très rythmique, très fou, quoi qui vous entraîne, qui met une énergie, un dynamisme. Et en même temps, une poésie, un lyrisme, pour moi, ça réunissait tout. En plus, parfois, même un chanteur, c'est Django, de temps en temps, il y a un gars qui chante. Ça peut faire une passerelle, ça peut permettre à des gens d'accéder à son univers. Mais tout de suite, on va apprécier Django. Et je suis tombé fou de Django et je commençais à devenir dingue, à faire écouter ça à tout le monde, à tous les gens qui ne connaissaient pas. « Tu ne connais pas Django Putain, écoute ça, c'est dément. » Toute son histoire, en plus, c'est fantasmagorique. Moi, ça m'a fait rêver de manière incroyable. Et puis surtout, j'en entendais pas trop parler, parce que voilà, j'avais toute une bande de gars qui étaient de foot de salsa autour de moi, qui aimait aussi beaucoup Dizzy Gillespie, c'était marrant. Et toute une bande aussi, qui euh, était plus dans le funk, je connaissais aussi quelques personnes qui aimaient le jazz et tout ça. Mais Django, d'un seul coup, c'était vraiment atypique, complètement original. Et les amis m'ont dit, tu sais, il y a des gens qui jouent cette musique de Django aujourd'hui, des manouches. Euh, ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais entendu ce mot-là, ou presque, je sais pas, manouche, j'avais entendu le mot gitan, évidemment. J'avais lu Tintin et les bijoux de la Castature, comme tout le monde. Bref, je me suis retrouvé à aller écouter des Manouches pour la première fois de ma vie qui jouaient cette musique de Django pour laquelle j'étais en adoration depuis plus d'un an. Voilà. Et puis en plus, Django, j'ai aimé un morceau, deux, trois, un disque, deux disques, trois albums, quatre. Après, j'ai eu des périodes adolescentes où j'écoutais beaucoup de rap, beaucoup de disco, beaucoup de... Reggae Muffin, des trucs un peu dans le plaisir, comme ça. Mais bon, là, d'un seul coup, Django, j'ai commencé à creuser, vraiment. Ma réponse est très, très longue, mais parce que c'est un petit peu compliqué. Je pourrais résumer, mais là, Django, d'un seul coup, a rempli mon univers. Parce que quand j'ai commencé la guitare, c'est vrai que j'aimais bien aussi euh, reprendre des chansons de Bob Marley ou de Brassens, chanter avec la guitare, comme ça, euh, faire des arpèges avec des jolies chansons, euh, euh, je ne sais pas, des chansons de Cabret, ou voilà. Mais d'un seul coup, très vite, ça s'est imposé, j'aimais faire du blues. J'ai eu envie de faire plus le côté guitare solo. Le côté guitare solo m'a attiré. Donc, je suis parti dans le côté guitare solo et j'ai commencé à jouer de plus en plus de Django parce que j'aimais Django de plus en plus. Et j'ai commencé à rencontrer des virtuoses et des stars de la guitare manouche et à m'intéresser à ça. J'ai rencontré aussi des stars de la guitare et je me suis intéressé de près à ce milieu-là qui est fascinant, qui est passionnant, qui est incroyable. C'est des personnages incroyables qui m'ont appris mille choses avec qui j'ai partagé mille émotions musicales, de rire, d'autres choses. Et tout ça, Des gens extraordinaires. Il y a eu euh, Ninin, il y a eu Roman, il y a eu Angelo de bar il y a eu Stokelo Rosenberg, il y a eu Chavolo Schmidt, Dorado schmidt Birelli Lagrène, tous ces grands guitaristes oui. manouches qui m'ont fait découvrir euh, mille choses. Et j'ai joué un petit peu avec euh, tous. Et à la fin, euh, j'ai accompagné Birelli Lagrène, euh, qui est un des plus virtuoses, oui. qui a vraiment une connaissance de Django incroyable. Il a fait un projet où il a rejoué cette musique-là. Pour la première fois depuis 20 ans, il ne touchait plus trop et tout ça. Et moi, j'étais là pour l'enregistrement et tout, c'était fou. On s'est retrouvés chez moi, on écoutait les musiques et tout ça. J'étais très proche. Et au bout de six mois, en fait, il a un de ses deux accompagnateurs qu'il a lâché, Un peu historique, manouche et tout ça. Et il m'a proposé de venir jouer la rythmique avec lui. Donc, j'ai bossé comme un malade j'ai fait la rythmique avec Birelli. On a fait le tour du monde. On a été aux États-Unis un, un mois, au Japon, 15 jours, etc. On a été en Allemagne, en Angleterre, en Italie, c'était vraiment super. Puis partout en France, dans les plus gros festivals. Ça a été une expérience fantastique. Birelli avait le feu sacré. Il était vraiment euh, en grosse forme. Il avait envie de défendre cette musique-là à fond. Et voilà, c'était génial. Dans le cadre de ces concerts avec Birelli, on a recroisé des gens comme le Rosenberg ou, ou uh, Chavolo Schmidt et tout ça. Et c'était vraiment euh, hallucinant. Quoi. Le... Il y a eu des moments. Moi, je... Encore aujourd'hui... Je... Quand on écoute de la musique avec des copains qu'on boit un coup, ou que les gens connaissent pas, ou même quand on connaît, on se remet ça de temps en temps. C'était des moments, notamment le festival le Jazz à Vienne, il y a eu des morceaux comme ça avec tous ces guitaristes vraiment mythiques. Et donc, après ça, je dis bon, bah, je voulais faire du Django, de la guitare manouche, mais là, j'ai vu le niveau de mecs qui ont commencé, euh, gamin, enfant, puis très, très doué surtout. Je dis bon, en fait, euh, je vais jamais arriver, je peux refaire que ça, mais je vais jamais arriver à être aussi fort qu'eux. Voilà, je vais rester un peu dans la rythmique, je vais faire mes petits concerts. J'ai voulu tout de suite essayer de trouver plus ma voix, quoi. Ninine m'a beaucoup aidé aussi là-dedans, de dire, euh, bon, euh, jouer comme Django ou jouer comme Virelli, tout ça, c'est impossible. Essaye de trouver ta voix. Donc, j'ai cherché à faire des petits groupes euh, avec des amis. Donc, j'avais deux, trois groupes un petit peu différents. C'est très, très long, ma réponse. Ça, je suis désolé, même moi, j'en peux plus. Non, c'est très
0: intéressant. Et... C'est le format Mais... podcast,
1: hein, donc... Euh... Bon, bah, j'avais <rire> bon, plein de groupes. Alors, je jouais avec Ninine, avec un copain saxo. J'avais un trio de guitare en Corse avec un... Antoine Tatiche et Jérôme Chosy. Et puis après, j'avais un groupe où je jouais de la guitare nylon avec Pierre Blanchard au violon. Un super accordéoniste qui avait un feeling incroyable, qui est mort depuis Félix Bello Et puis, il y avait un super contrebassiste, Stéphane Kerecki, Grand jazzman avec un son incroyable. On était tous les quatre, sans rythmique, en formule comme ça, complètement acoustique. C'était magnifique. Et puis, j'avais monté aussi un autre groupe avec mon pote Jérôme, Bertrand Papy, et un batteur un peu dans l'esprit percu bas électroacoustique enfin il y avait plein de projets comme ça un peu sympa un peu marrant montait des répertoires on chopait des petits concerts des petites premières parties dans des festivals ou des salles off ou des clubs des trucs après les festivals ou des trucs voilà on commençait à tourner un peu et puis arrivé un moment je j'adorais tous ces groupes tous ces trois quatre groupes mais quand j'avais une proposition je savais plus lequel appeler quoi donc j'étais embêté et je me suis dit il faudrait que je fasse un projet qui réunisse un petit peu euh, tous les projets quoi d'accord et de là est né un premier projet, euh, vraiment visuel, où j'ai fait un spectacle. C'était un spectacle autour de la guitare, euh, c'est vrai. Et de mes potes, on faisait plein de gags, plein de, de sketchs, de pot de, de des projections sur un drap. On mettait un, un vinyle de Django, je jouais le solo, on faisait des peaux pourries en faisant les, des boîtes à musique euh, musicales. Et d'un seul coup, j'invitais un super violoniste, euh, Floride Nicolescu ou Pierre Blanchard, euh, à venir, genre un grand virtuose avec nous, qui changeait. Et ce spectacle était vachement bien. On a commencé à tourner. Il y avait un vrai truc et tout. Sauf que d'un seul coup, on m'a dit, ben, pour le défendre, il faut faire un disque. Mais en fait, le spectacle était vraiment visuel parce qu'on jouait à un moment aussi une suite de bac à la guitare. Faisait, au bout de la moitié, on se levait, on faisait les cons, on se pendait avec notre cravate en ombre chinoise derrière. Ben, C'était assez sympa. Mais sauf que ça, ben, en disque, ça veut rien dire, quoi, d'enregistrer la suite de bac. C'était un truc, euh, spectacle musical avec un peu d'humour. Et voilà, et je chantais aussi une chanson que certaines personnes ont dû écouter parce qu'elle est sur mon premier disque, qui s'appelait « Les frites bordel ». Donc, je ne chantais pas, je parlais beaucoup entre les morceaux. Des fois, on faisait les chœurs, on chantait aussi au Lémiot, un peu en, à plusieurs. Et, et bref, quand j'ai compris que pour défendre ce projet, il fallait un disque et non pas un DVD qui aurait montré ce qu'on faisait, je me suis dit, bon, bah, il va falloir faire des chansons. J'avais déjà créé des chansons pour mon père et pour Henri Salvador et pour Norman Gaby, pour des groupes, parce que j'avais aussi écrit des paroles de chansons. C'est toute une autre activité que je faisais avec un pote de la fac, Arnaud Garou. On a écrit comme ça des chansons entre l'âge de 20 ans et 26 ans. On a écrit comme ça pas mal de chansons. On se voyait pour essayer d'écrire des chansons pour les autres. Et là, à 29 ans, 30 ans, j'ai d'un seul coup, j'ai voulu faire moi les musiques et les paroles. Et je voulais inviter des chanteurs, faire comme Santana, le guitariste Santana, par exemple. Là, on connaît ses chansons et tout ça, mais c'est pas lui qui chante. C'est toujours un chanteur qui est avec lui. Donc, je voulais faire comme Santana. Je me suis dit, je vais inviter deux, trois, quatre chanteurs sur mon disque et ça va être cool. quoi. Voilà. Et puis, en fait, euh, un autre de mes amis, un super guitariste, Khalil Shaheen, qui m'avait fait découvrir d'ailleurs, Sylvain Luc, un super guitariste de jazz français. Et m'a dit, mais arrête, tu fais chier, t'es beau gosse, tu joues bien de la guitare, chante, quoi. Tu vas pas nous casser les tu. Il m'a pas dit comme ça, mais il m'a dit, voilà, chante, quoi. Essaye. Enfin, il m'a donné une impulsion. J'ai dit, bon, c'est vrai que j'avais commencé à écrire des chansons et tout. Pff, ça va être compliqué. Comment je vais faire en tournée? Je vais pas pouvoir inviter cinq chanteurs. Ça va être ruineux, quoi. On aura jamais le budget parce qu'on faisait des petites salles de 300 places. Déjà, on était cinq musiciens. Si en plus, il fallait inviter trois chanteurs, c'était pas viable économiquement comme projet, quoi. Donc c'est la réalité des choses où je me suis, dit, bon bah je vais essayer de chanter moi quoi.
4: Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loire, quand t'es pas là, je suis comme ça, comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, D une normande sans armoire. Comme t'es pas là je suis sur les polcoms, mythique, pornographique et je suis comme un con, je suis à fond, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône quand t'es pas là, j'existe pas, comme Sherlock, sans sa loupe, comme Tintin, sans sa houpe, comme un mondain, sans sa coupe.
1: Ce qui est génial à l'époque, c'est que j'avais déjà signé dans une maison de disques et ils m'ont jamais dit « il faut que tu chantes ». Ils m'ont jamais signé le disque en disant « il faudrait que tu chantes, il faut que tu chantes ». J'ai su après, ils pensaient bien que j'allais y arriver, mais voilà, ils ont eu vraiment la grande délicatesse de jamais me dire « bon, c'est sympa ton jazz manouche là, mais euh, il faut que tu nous fasses un tube pour la radio ». C'est comme dans « Phantom of Paradise » de Brian De Palma, c'est génial. Vu il y a longtemps, mais c'est dément, c'est un espèce de mec qui écrit un opéra de fausse qui rencontre des mecs du showbiz, tu vois, et donc le le grand producteur, il envoie son gars avec une banane, qui dit bon, euh, le patron, il a vachement aimé ton truc là. Il voudrait que tu lui files deux trois chansons. L'autre dit ah, « non, mais c'est pas deux trois chansons, c'est un opéra consacré sur la vie de Faust. Enfin, le mec a écrit tout un truc, et donc il le tue pour lui piquer ses tubes. Enfin, c'est une histoire comme ça. Et voilà, j'avais peur qu'on soit là, genre ouais ouais, bon, c'est bien sympa, Django, go, mais nous, on veut des titres pour la radio. Et ils ont eu euh, vraiment la délicatesse de jamais me demander ça. J'y suis venu tout seul. Et je me rappelle que jusqu'au dernier moment, j'avais dit bon, je vais essayer de chanter moi mes trucs, mais si ça me plaît pas, on annule tout, on trouve des chanteurs. Et, et je me rappelle que j'étais censé rendre le 15 septembre, euh, il est sorti euh, fin octobre en 2007, je devais rendre le 15 septembre le, les bandes, les chansons, enfin le disque quoi. Et en fait, euh, j'ai eu rendez-vous genre le 15 août pour faire les voix que Xavier bussy et Fred Jaya qui avaient arrangé et enregistré le disque. Jusque fin août finalement, j'aurais pu dire, ah ben non, ça me plaît pas, je, on annule, on, ça me plaît pas, Enfin, c'était fou. J'avais n'avais jamais chanté, de ma vie je savais pas chanter. J'avais l'oreille musicale, mais... Du coup, quand je réécoute mon premier disque, il y a des choses... Justement, c'est tellement euh, enfantin, où je maîtrise tellement mal la voix que finalement, ça me plaît, ça va, ça me fait rire. Puis il y a d'autres trucs où je me dis « oh là là, là, là c'est trop... » justement, c'est trop aigu, j'ai une voix d'enfant, où c'est vraiment pas assez maîtrisé. Parce que là, pour le coup, je me suis retrouvé chanteur vraiment à hasard. C'est ça qui est fou. Et ce qui est assez marrant, c'est que sans jamais penser à tout ça, j'ai après compris et appris que mon père était lui-même devenu chanteur euh, accidentellement, puisqu'il voulait pas non plus être chanteur. Il était euh, guitariste, il composait des mélodies. Son éditeur, Jacques Bolson, à l'époque, a fait faire des textes par Jacques Lanzmann, comme ça, de chansons, euh, sur des mélodies de mon père, ou alors euh, les textes, mon père a fait les mélodies dessus. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là, je sais pas vraiment. Ou les deux, Enfin, il y a eu des échanges comme ça. Mais mon père enregistrait les maquettes et du coup, euh, il cherchait pas lui à, à être chanteur ou à être devant l'affiche et tout ça. Mais c'est l'éditeur, le producteur qui a dit mais bah, attends, c'est super, là, comme tu chantes, c'est toi qui dois le chanter quoi. L'attitude en plus qui ressemblait à rien. Euh, mon père était fantastique pour ça parce que justement, il cherchait pas du tout à à plaire. Il était complètement irrévérencieux quoi. D'un seul coup, ça lui a donné une attitude démente.
3: Je suis pour le communisme.
4: Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon bar. Et il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste. Je crie, vive les institutions! Je crie, vive les manifestations! Je crie, vive la collaboration! Non jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, plus de retourner mal. Je craque de tous côtés À la prochaine révolution Je retourne mon pantalon
1: pas irrévérencieux, je, je voulais pas chanter non plus, mais j'étais un peu timide, quoi. Timide parce que j'avais la pression euh, aussi de mes deux parents euh, fantastiques euh, au-dessus de moi, donc j'avais un petit truc de timidité. Mais bon, euh, au final, mon premier album, quand je le réécoute, par euh, peut-être une ou deux chansons où je trouve que ma voix est vraiment, pourrait chanter mieux ou qu'elle est vraiment trop enfantine. Justement, ça fait partie des choses où je, je peux les réécouter parce que il est bien réussi, il y a un feeling, quoi. Dans la voix, ce qu'il raconte, c'est qu'évidemment, y a, évidemment, il y a le chant, il y a la chanson, il y a la technique de voix, la technique de chant, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on va raconter avec son âme, avec ses envies, avec euh, des demi-teintes et on le sent, euh, quand on enregistre une chanson, euh, c'est un drôle de boulot parce que ça n'a rien à voir avec le boulot qui est de chanter en vrai ou en live. Parce que quand on enregistre, alors on chauffe la voix avant ou on chauffe la voix en chantant la chanson, ça dépend. Il vaut mieux se la chanter avant parce que on peut garder comme ça la fraîcheur d'interprétation parce que moi, je me rappelle de certaines fois où justement j'avais fait attention à chanter bien en prenant un cours de chant et tout ça. Et en fait, il y avait moins de feeling, quoi. Je pensais moins les paroles. C'est très important de penser les paroles, quoi. De penser ce qu'on raconte, de penser ce qu'on dit, de penser ce qu'on chante, de le vivre, quoi. De vivre ce qu'on chante. Il y a un côté comédien. Et ça, c'est dans la voix. C'est très important. Et donc, quand on enregistre une chanson, bah, on va faire plusieurs prises. On va enregistrer une prise, deux prises, trois prises. Quatre prises. Je sais que ma mère, par exemple, elle aimait bien faire six prises comme ça. Et puis après, elle écoutait tout. Et elle disait, ah ben, et souvent, c'était euh, la deuxième, par exemple, qui était vraiment super. On choisit ensuite la prise qui est un petit peu la mieux pour faire une base avec un même feeling. Il peut y avoir des feelings très différents. Parfois, on peut chanter et dire, putain, là, c'était vachement bien. En fait, on réécoute. On dit, bah, en fait, non pas si bien que ça, et l'inverse aussi, on dirait, ah, j'étais pas très content, et en fait, il y a une émotion, donc c'est très dur, il faudrait pouvoir sortir de son corps, et être un, un grand chaman pour faire ça du premier coup. Souvent, c'est la deuxième, la troisième prise, ou parfois la première, si on s'est bien chauffé, qu'on connaît bien la chanson, et on va garder la, la prise qui nous plaît le plus. Et ensuite, certains détails, certaines choses. je peut se dire, ah bah ben tiens, ça, s'est réussi. ça Cette petite intention-là, elle a du charme sur la quatrième prise. Bon, puis parfois, on en a marre, on n'écoute pas tout. On dit, bon, ben, celle-là, ça, c'est bien, ça suffit. On garde ça tout du long et puis voilà, c'est très bien. Enfin, voilà, c'est marrant, cette manière de procéder. Euh, on écoute tout à la suite, comme ça, sur l'ordinateur. On a les pistes, tac, tac, tac. Puis on écoute, là, ouais, la première phrase, elle est bien. Là, là il ouais. y a un truc intéressant. On peut devenir fou. J'ai fait un live où on avait enregistré 30 concerts. <rire> Donc là, ah oui. on écoutait les 30 versions des trucs. C'était dingo, quoi. On écoutait les 30 versions dans 30 villes différentes. Et en plus, l'ingénieur du son, nous avait dit, faites pas trop gaffe au son parce que ça s'arrange. Si jamais le son est pas très bon euh, d'emblée comme ça, une fois qu'on aura choisi les versions, on retravaillera le son et là, on est devenu fou. Il y avait l'embarras du choix. Ah, ouais, mais c'était sympa. Un disque qui s'appelait Live is Love. C'était bien. Ça a vachement bien marché pour un live puisqu'on en a vendu 30 000, enfin, ou l'équivalent maintenant avec les streaming et je sais pas quoi. C'est vraiment beaucoup pour un live. Alors, j'aime pas parler chiffres ou quoi, mais enfin, voilà on en parle un peu de temps en temps dans le métier et pour un live c'est vraiment sympa ça fait vraiment un beau score et il y a deux trois trucs chouettes il y a une version de love par exemple une reprise de John Lennon qui est plutôt réussie comme ça un petit moment magique où rien n'est parfait justement il y a une osmose de tout le monde qui, qui fait que ça marche ouais, il y a le solo de guitare de Rocky qui est quand même parfait là dedans
4: love is touch. Touch is love.
0: Tu as un phrasé chanté avec beaucoup de nuances, hein, des inflexions bien reconnaissables. Tu parlais hein, de la façon de faire ressortir le texte et je trouve qu'il y a vraiment une intelligence dans ta façon d'interpréter pour faire ressortir le texte, faire ressortir les mots. Est-ce que tu aurais des conseils pour faire passer les émotions au public parce que c'est un podcast qui est principalement écouté par les chanteurs
1: C'est gentil, merci de tous ces compliments. Je ne sais pas si je dois les accepter mais euh, je les prends. J'ai pas de conseils à donner. À force de s'écouter, de faire mieux, comme disait Dali, c'est la méthode paranoïaque critique. Il faut être critique envers soi, il faut être un petit peu paranoïaque et vouloir faire mieux. On n'est jamais assez. C'est que on a sorti un duo avec mon père, l'Opportuniste, que je trouve vachement réussi niveau musical et tout. Le seul bémol que j'ai, c'est ma voix. Je la trouve pas super. En plus, là, il y a la voix de mon père qui est vraiment belle. On a travaillé comme des malades, donc il est vraiment une belle voix parce que voilà, j'avais surtout envie que ça lui plaise, mais j'ai un petit peu oublié ma voix. Et je trouve qu'elle est pas si bien que ça. Enfin, je sais pas, j'aurais voulu la mettre dans un filtre, la rendre plus rock, je sais pas. Je, là, par exemple, j'aime pas trop ma voix. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît pas trop. Donc, on n'est jamais assez paranoïaque parce que euh, il faut être content. Si on n'est pas content, peut-être que c'est parce qu'il y a un truc qui manque, il y a quelque chose. Voilà. Donc, il faut euh, tout le temps euh, remettre son ouvrage sur l'établi si on n'en est pas satisfait. Mais ensuite, pour, euh, comme tu dis, euh, en chantant certaines paroles, des fois, je ferme les yeux, j'imagine des choses ou je repense à des sentiments triste ou joyeux. Ou...
0: Donc, toujours en repassant par ton propre vécu. Oui. Ok.
1: J'essaye de faire ça. Essayer d'être soi-même aussi, c'est important. De... Et voilà, bon, être critique le plus possible, ça marche bien.
0: Est-ce que tu veux bien nous parler de la tournée commune avec ton père, Jacques Dutronc Ça doit être très fort émotionnellement.
1: Oui. On n'a fait que quatre dates, alors c'est encore très peu, mais j'ai vraiment hâte que ça recommence. Ça a été un petit peu compliqué à mettre en place parce que mon père était partant, mais c'est pas simple forcément pour lui aujourd'hui de faire tout ça. C'est un poids lourd de la musique, quoi. Donc il est pas forcément simple, quoi. Mais après, il est extraordinaire. Donc je sais pas comment vous raconter, mais la mise en place du projet est un tout petit peu compliquée parce qu'on a été répété en Corse, parce que c'était bien... Mon père habite en Corse, il n'a pas d'habitation à Paris, donc on a été tous répétés là-bas. En plus, c'est sympa d'être en Corse. Sauf que techniquement, c'est quand même plus compliqué que dans un vrai studio de répète. Moi, là, il fallait que tout le monde apprenne un petit peu les morceaux. En gros, mon père aurait voulu que ce soit tout de suite fini, les arrangements, le groupe et tout ça. Sauf que nous, on avait besoin un petit peu de se mettre les morceaux sous la main. quoi. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment monté un groupe qui est vraiment super parce qu'on a tenu à respecter l'âme des morceaux de Mon père Il fait aussi des morceaux à moi, mais disons que la pression, c'était vraiment que ça plaise à mon père et que ça rende hommage et que ça fasse honneur aux versions originales des grands tubes de mon père. Parce que mon père a fait plusieurs lives au cours de sa vie qui étaient très bien, que j'aime beaucoup. Mais j'avais envie de retrouver vraiment un peu plus le son et l'énergie de l'époque des années 60, des titres originaux. Partir de ça pour ensuite éventuellement les rendre un peu plus modernes. C'est ce qu'on a essayé de faire sur l'opportuniste en rajoutant un son, un riff un peu plus d'aujourd'hui et en gardant une énergie euh, et des sons de batterie ou de basse un petit peu plus sixties. Donc ça à chaque fois, ça, on va chercher dans les mélanges, on met des boucles, on a un, un gros synthé basse qui envoie des sons euh, modernes qui sortent les morceaux d'un seul coup complètement de leur époque. Donc voilà, c'est toute une réflexion, on ne pouvait pas faire ça euh, tout de suite. Et voilà, et on est arrivé, et, et, et puis mon père en plus, il est marrant, parce qu'il dit tout le temps, mais non, je répéterai jamais, ou de toute façon, je vais annuler la tournée. Enfin, il déconne, tu vois, mais sauf que tout le monde flippe. On ne sait pas s'il si déconne en vrai ou pas. Non. Voilà, il est un peu râleur aussi. Et puis au final, on a fait la première répète déjà, le premier filage. Et puis la première devant les gens et c'était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Mon père incroyable, une voix incroyable. Mais c'est aussi, on a fait les victoires de la musique aussi, il y avait beaucoup de pression. Et là, il a chanté fabuleux, fabuleux. Il a chanté magnifiquement et ensuite, à la première, il a chanté génialement aussi. Et voilà, et c'était parti, Quoi, il était là. J'ai vu qu'il s'était régalé. De temps en temps, je l'ai pris en photo, même en répète comme ça, où il est super content d'être là. Il rigole, il est à fond et tout. J'ai dit là, je t'ai pris en flagrant délit d'être content de cette aventure et tout ça. Et là, c'était parti, quoi. Franchement, un régalade. On n'a fait que quatre dates, c'est trop peu. Moi, je, là, je trépille. J'ai vraiment hâte de faire d'autres dates parce qu'il y a eu des regards entre nous. Parce qu'en plus, c'est une éducation où on ne se parle pas forcément tout le temps des choses. Enfin, c'est un petit peu à l'ancienne, quoi. Entre mon grand-père et mon père, entre eux, c'était vraiment à, vraiment, vraiment à l'ancienne. Entre mon père et moi, déjà, on a fait des progrès. Mais et disons qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit sans les dire. Il y a beaucoup de sentiments et d'émotions qui passent dans les regards, dans les devinettes, dans les silences par moments. Et là, sur scène, il y a eu euh, des moments de fierté et de plaisir et de bonheur et d'honneur d'être là. Moi, j'étais très fier de lui et j'ai vu qu'il était fier de moi aussi quand il m'a vu être à l'aise sur scène. Et... Parce que je crois qu'il m'a vu une fois sur scène en 2008. Où... <rire> il a peut-être vu une vidéo ou deux où je suis sur scène, mais... Il jamais vraiment venu me voir sur scène. Donc, il était fier de moi aussi de voir que j'assurais à chanter et à jouer de la guitare sur scène, Donc, il y a eu un truc, un partage. Voilà. Puis, beaucoup d'amusement après les concerts, beaucoup de plaisir à se retrouver, à discuter, à retrouver les amis avec les musiciens. Pour ça, on est, on est pareil. C'est marrant. On adore après le concert recevoir quelques amis et puis finir en rediscutant, en buvant un petit verre avec les musiciens. En disant, ah, c'était super. Il y avait ça. T'as vu ça? On peut faire ci, on peut faire ça. Euh, voilà re remettre un petit détail sur scène qu'on va améliorer pour le lendemain et voilà donc je suis conscient que j'ai une chance vraiment extraordinaire d'être sur scène comme ça avec mon père qui est une, tout de même une légende voilà de la chanson française et du rock and roll français quoi mm.
3: Qui sentait pour le métropolitain? Il sentait bon
4: le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston, portrait une fleur de béton dans le jardin et le de chanteur. De grâce, de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, ne coupez.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure de la Corse. Il paraît que ta guitare sonne mieux en Corse. Est-ce la même chose pour ta voix
1: <rire> les, les guitares, ça change vachement selon le temps. Non, mais c'est un souvenir comme ça c'est de moments où j'étais vraiment apaisé. J'avais 30 balais, c'était la plage, j'avais la guitare, c'était un espèce de paradis. Pour la voix, c'est sûr que le repos, c'est la meilleure chose. Quoi. Avoir une vie saine, pas d'alcool, pas de café. Pas de cigarette, évidemment. Après, euh, pff, voilà, quand on voit certaines... Voilà Johnny qui fumait des clopes jusqu'à la fin de sa vie, qui avait une voix quand même extraordinaire. Et d'ailleurs, à la fin, il avait une voix encore plus belle finalement que dans les années 70, quoi. J'avoue, je suis devenu fan un petit peu euh, en voyant les vieilles canailles. Je connaissais pas si bien de ça avant. J'étais plus Gainsbourg. Où... Je suis devenu vraiment fan parce que la gentillesse, puis son amour de la vraie musique rock'n'roll des années 70, qui faisait passer, sa générosité sur scène était vraiment folle. Et j'ai réécouté des, des, versions des années 70 de toute la musique que j'aime, ou je sais pas quoi, ou même que je t'aime, la première version et tout ça. On reconnaît pas du tout Johnny. On se dit, tiens, mais c'est qui ce blanc-bec? Il y a une voix de jeune, quoi. <rire> Et on adore tous la voix qu'il avait, finalement, à la fin de sa vie, quoi. Enfin, en tout cas, dans les, peut-être les 20 dernières années, quoi, on va dire. Mais c'est vraiment le Johnny qu'on a tous dans la tête. Tout ça pour vous dire, j'ai une petite anecdote qui parle de la voix qui est assez marrante. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé, comme on dit en italien. Sinon, il paraît que Sinatra, qui fumait du whisky toute la journée, évidemment, comme un peu moins que Dean Martin, peut-être, mais quand même de manière correcte, avant d'enregistrer un disque, il paraît qu'il arrêtait de fumer pendant un mois pour que sa voix soit belle et que son timbre ne soit pas voilé. Mais que par contre, en arrivant au studio, il s'allumait une clope avant de chanter pour être vraiment <rire> super heureux d'être là.
5: Strangers in the night Exchanging glances Wandering in the night
1: On est en train de vivre en son fort intérieur, euh, rejaillit forcément euh, sur la voix. Donc là, finalement, de ne pas fumer pendant un mois, c'était génial pour la qualité de son timbre. Mais il se refumait une clope juste avant de chanter pour être carrément... Euh, en euh, joie. Euh, et en joie et en jouer et avoir du soleil dans ses tripes. Quoi. Donc C'est marrant. Donc on, on en est tous là. Moi, j'avoue, euh, voilà, en tournée, j'aime bien boire des coups. Et parfois, on se couche très, très tard. Donc après, on jongle avec la voix comme ça. Et là, je sais que justement, il y a des chansons... Euh, moi, j'ai eu tendance à composer mes chansons un petit peu... Euh, sur la plage, doucement, euh, ou dans mon appart euh, à 22h30, euh, sans chanter très fort. Et alors que les chansons de mon père, elles, vocalement, elles en voient plus. Et c'est vraiment un plaisir. Par contre, c'est vrai que ça fatigue un petit peu plus la voix. Quoi. Mon père a une voix d'ailleurs euh, incroyable. Quoi. En fumant les cigares, que si moi je fume euh, trois bouffées de cigares, je peux plus chanter pendant deux jours. Quoi, quand même. Et lui, il se fume trois cigares par jour et il chante monstrueux. C'est quand même assez, assez dingue. Bon, des fois, euh, voilà, il fait quand même des exercices de chauffe et tout. Il y a quand même, euh, voilà pour faut casser un peu le mythe aussi, s'il ne se chauffait pas, qu'il faisait pas certaines choses pour mettre un petit peu sa voix en condition, euh, le cigare quand même laisserait des séquelles. Mais enfin, voilà, quand même, c'est à l'ancienne, quoi. il a une voix assez dingue.
0: Et toi, comment aimes-tu explorer la voix, chauffer la voix, travailler le son
1: J'ai pris quelques cours de chant, alors j'étais très réticent à cette idée, j'avais peur que ça me...
0: Ça enlève ça... du naturel
1: Ouais voilà, j'avais peur que ça retire le naturel de ma voix, mais vraiment quoi, je, je sais pas, j'avais plus envie de faire ça, puis je voulais pas être chanteur, de toute façon je voulais chanter comme ça, je voulais que ça reste du deuxième degré, je voulais pas me prendre au sérieux dans cette logique, Et je me rappelle c'est marrant parce que je me suis retrouvé dans les restos du cœur, donc j'ai fait ça, j'ai fait chanter des chansons avec plein de gens, mais ça allait, j'en suis sorti.
0: Au bout de combien de ouais. temps est-ce que tu as pris vraiment du plaisir à chanter
1: J'avais été invité par Salvatore Adamo à faire un duo et donc là voilà, je venais avoir du succès avec mon premier disque mais j'avais jamais vraiment chanté tout ça. Il avait une chanson qui s'appelait Le café du temps perdu où j'ai pris beaucoup de plaisir à chanter une chanson vraiment au premier degré quoi, un petit peu à l'italienne comme ça avec des sentiments nostalgiques et j'ai aimé ça quoi. C'est vrai que maintenant j'adore chanter quoi mais quand j'ai commencé, je c'était pas mon truc, je me suis retrouvé à chanter pour défendre mon spectacle musical
4: fait du temps perdu Je suis retourné Un jour où rien n'allait plus J'avais peur d'être déçu Mais rien n'avait changé Bonsoir, amis, bienvenue La patronne m'a mon costume de Natan Et comme si elle m'avait attendu Elle m'avait gardé la même table Au café du temps perdu J'allais quand j'étais riche De tous ces riens dont on se fiche Quand on a pignon sur rue Au café du temps perdu retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenir
1: De toute façon, bon, j'avais quand même aimé un tout petit peu chanter quand j'avais 18 ans et que je chantais du brassin avec mes amis Baba Cool. Encore, tu vois, je, je trouvais ça joli. Je chantais il n'y a pas d'amour heureux ou je sais pas quoi, tu vois. Mais comme ça, je, je savais pas chanter. Je voulais pas être chanteur. Je chantais ça pour faire le beuh, pour en hommage à une jolie chanson. Mais après mon premier disque, en tout cas, peut-être même après ma première tournée, voilà, avec cette histoire d'Adamo, j'ai commencé à me dire, en fait, j'aime bien chanter parce que j'étais toujours caché derrière ma guitare. Voilà, donc c'est là où je me suis dit tiens, je vais prendre peut-être quelques cours de chant. J'avais dû en prendre trois ou quatre avant le premier disque, et ça m'avait fait du bien parce que déjà la fille m'a dit ben, tu vois, quand tu chantes en étant complètement courbé sur la guitare, forcément, ça aide pas. À à envoyer une voix très puissante, comme j'étais un peu voûté sur ma guitare, caché derrière l'instrument. Ça aussi, c'est très bizarre, les morceaux où on chante mieux sans la guitare, ou les morceaux où on chante mieux avec la guitare, où on chante différemment. Selon le morceau, ça va changer complètement. J'aime vraiment ça, vraiment, vraiment. Grâce à ces cours, cette professeure de chant m'a donné des exercices vocaux quoi, pour me chauffer la voix. Oui. Donc Je fais des trucs comme ça, je dis-moi, 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 dis-moi tout, mes copains n'en peuvent plus, tu vois ouais. Qu'est-ce que je chante aussi euh, trucs comme ça, Des potes au feu, se mettre bas des machins comme ça. Et je fais des exercices pendant un quart d'heure, 20 minutes, entre, entre 10 et 20 minutes, avant les concerts, pour avoir la voix chaude. Et ça m'a sauvé la vie, des fois. Euh, nuit blanche, euh, réveil, euh, j'avais la voix comme j'ai là, là, genre comme ça. ça. J'aurais dû me chauffer la voix pour faire l'interview, pour avoir une, une voix plus pleine et plus claire, mais il n'est pas fait, j'avoue. Mais c'est impressionnant, quoi. En chauffant la voix, on a vraiment... Euh, ça éclaircit complètement, quoi. Non, ben bah, voilà, donc du coup, je fais vraiment des exercices euh, tout bêtes. Les ce ces trucs-là pour décontracter la langue, la bouche, euh, tout ça, ces machins-là, quoi. Et puis, je bois un petit booster, un petit whisky ou un petit rhum aussi. Euh. Ça, c'est avant de chanter sur scène. Avant le studio, je ne prends pas de whisky. <rire> je suis quand même pas alcoolique à ce point-là.
0: Est-ce que tu veux bien nous parler de tes explorations vocales en solitaire
1: Qu'est-ce que tu entends par là <rire>
0: En interview, tu racontais que tu fermais la porte, que tu t'isolais et que tu faisais des cris à la Stevie Wonder et d'autres explorations que tu n'osais pas faire devant d'autres personnes et en public euh, sur scène.
1: Je l'ai fait un petit peu bah, pendant le confinement, en fait, parce que on devenait fou, je crois. Tous les jours, je faisais un morceau euh, sur Facebook euh, où j'apprenais un morceau euh, aux gens comment le jouer à la guitare et éventuellement comment le chanter, des petits conseils. Ben, pas Chacun le chante comme il veut, mais je veux dire des tout petits conseils genre, par exemple, je me rappelle de « On je K.O. d'Alain Souchant, qui est vraiment une chanson aux paroles magnifiques, eh ben, elle n'est pas si facile que ça à chanter, parce que si on prend pas sa respiration aux bons endroits, on n'arrive pas à chanter jusqu'au bout de la phrase. C'est impossible. Il faut, voilà, un tout petit peu la travailler. Donc, je donnais des petits conseils comme ça. Effectivement, là, j'ai voulu reprendre, je euh, Lovely ou un TV Wonder, je sais pas quoi. Là, carrément, lui, c'est pas possible, quoi. Il chante tellement bien, tellement bien. Là, c'est Je m'y attaquerai plus tard. <rire> je le laisse un peu reposer. Je conseille à tous nos amis, chanteur mais ils doivent connaître, mais c'est le duo avec Tony Bennett et Stevie Wonder. Il y a une version, ah. euh, je crois pas qu'elle soit sur YouTube, je crois qu'il faut la taper dans Google et peut-être sur Vimeo, je sais pas quoi, un truc comme ça. et On les voit en direct faire euh, la version euh, magnifique. On voit l'image, on les voit chanter et c'est vraiment, vraiment fabuleux. Ils chantent For Once in My Life, voilà, comme ça. Il y a Tony Bennett, déjà, j'adore, je suis fan aussi, grave. Notamment, j'adore un morceau de lui qui s'appelle euh, Penthouse Serenade, fabuleux. J'ai fait une, des dégustations euh, horizontale, auditive avec ce morceau parce qu'il y a genre uh, Nat King Cole qui l'a joué et Raoul Gardner qui l'a joué mais malheureusement Nat King Cole l'a pas chanté il l'a juste joué la version de Tony Bennett qui est vraiment fabuleuse Penthouse ça même, je vous le recommande
2: Here in this big city Many people come and go But my love, we too Are a permanent thing Like a bird on the wing For the coming of spring Just picture a penthouse way up in the sky, with hinges on chimneys for stars to go by. A sweet slice of heaven for just you and I. When we're...
1: ça, il faut s'isoler, il faut être à la campagne et tout, dans la... ou alors seul, quoi. Il faut être seul, vraiment. J'en fais pas assez, voilà. J'en je, ai fait pendant le confinement, un petit peu, mais j'en ai pas fait assez. voilà je pense que c'est important aussi de s'amuser, quoi, de faire des choses... À la fois, c'est bien d'être soi-même et en même temps, bah, si ados, on a tellement aimé comme moi Elvis ou, ou les Bee Gees ou je sais pas qui, bah, c'est marrant d'essayer de faire un morceau dans leur genre aussi. Bah, toute source d'admiration peut devenir une source de jeu.
0: Oui, de garder l'essence du jeu. Et puis c'est vrai, pour les instruments, on parle toujours de jouer, jouer avec les autres, jouer de son instrument, jouer de la guitare. On devrait dire pareil et penser pareil pour la voix. Jouer avec sa voix. Bah c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Que ce soit les reprises des chansons du répertoire de ton père avec l'album Dutron et Du ou bien avec des ouais. standards de jazz ou de la chanson française, comment trouver une manière personnelle de faire vivre les chansons que l'on a déjà dans l'oreille par des mmh. illustres artistes Est-ce que tu aurais des conseils pour s'approprier les reprises
1: Oui, alors ça, bah, c'est vrai que le disque que j'ai fait, Frenchy, c'était vraiment le truc... Je me suis dit, comment on va faire... Ce... Enfin, j'y croyais pas, d'ailleurs. Je me disais, pourquoi on va chanter My Way ou, ou La Vie en Rose Après, Armstrong, qui est le plus grand chanteur de tous les temps, lui aussi. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont vraiment à un niveau Armstrong. Quand on écoute chanter certains trucs, c'est juste pas possible, quoi, comme ils chantent bien. Toutes les expériences que j'ai eues, toute la vie que j'ai eue, sont dans ma voix et mes choix musicaux, maintenant. Si je faisais que du karaoké, euh, j'en serais pas là. Je choisis aussi euh, mes arrangements, mes musiciens. Euh, j'ai vraiment beaucoup traîné dans les milieux de musiciens, donc voilà, je sais ce que je veux en musique aussi. Donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à écouter plein de musiques différentes. Donc ça c'est important aussi. Par exemple pour La Vie en Rose, où je me disais mais quoi on va chanter ça bah, avec Rocky. Il a pris un tempo vachement lent comme ça, il a fait des accords trop beaux, très sensuels. Il y avait un truc comme ça. Il est en train de faire sa version, quoi, une version un peu différente. Je me suis dit voilà, faire mieux que Armstrong et tout ça, c'est pas possible. Mais faire sa version et qu'elle soit pas je crois que j'ai réussi et je suis pas peu fier parce que j'avais pas du tout chanté avant. Pour moi, c'était aussi un espèce de défi, quoi, cette histoire de Frenchie ou d'exercice. Ouais, c'était vraiment un challenge, quoi. C'est pas facile du tout, hein. c'est pas facile, c'est pas facile, les chansons de mon père c'est dur parce que je les ai jamais chantées et comme j'ai une voix qui ressemble un petit peu à mon père sans y ressembler vraiment, c'est pas simple, on a besoin de temps, il y a le temps hein, qui joue, euh... voilà, pour le coup euh, je dirais pas forcément le travail parce que souvent euh, c'est le travail qui nous permet d'accéder à, à ce qu'on veut trouver, mais là je pense que là en l'occurrence c'est plutôt le temps qui va faire qu'à force de chanter les chansons comme ça sur la route et tout ça, je vais finir par me les approprier différemment, Voilà, trouver des petites nuances, il faut garder ça à l'esprit, effectivement. Garder à l'esprit le fait qu'il faut s'approprier ces chansons-là.
0: D'ailleurs, là, avec l'album, vous avez une promo qui est vraiment très créative. De qui viennent ouais. ces excellentes idées hein, de communication autour de l'album, que ce soit dans le métro ou voter du tronc
1: Oui, ça, c'est partie de notre métier d'aujourd'hui. quoi. C'est des détails qui sont importants. Quoi. Il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser au graphisme, au clip, au mixage. Au... Chaque étape de la création d'un disque et d'un projet est importante. quoi. Il y a le savoir-faire et le faire-savoir, comme on dit, évidemment. Aujourd'hui, on est vraiment une époque d'un truc de buzz comme ça. Mais En même temps, on, on dit ça, mais c'est pas vrai, parce que on a pu voir des chansons, des morceaux comme ça qui ont fait le buzz, un truc à la télé, et au contraire, des vrais artistes, des vrais chanteurs qui sont sur scène et qui font des beaux disques depuis des années et que les gens en France vont voir et vont écouter. Peut-être qu'ils vendent pas d'un seul coup 12 millions d'albums, mais, mais leur talent est apprécié au fil du temps et tout ça. Donc, je pense qu'il faut être sincère, quoi.
0: Comment crées-tu tes spectacles? et Comment prépares-tu ce que tu vas raconter, ce que tu vas dire au public entre les chansons, puisque c'est ce qui t'est venu le plus naturellement au début avec ta voix?
1: Oh, bah, ça, ça venait comme ça, euh, sur le moment, quoi. Voilà, où de temps en temps, on a trouvé des sketchs, on faisait un sketch, ouais. genre, le mec qui appelle à Pôle emploi, hein, pour une chanson. Ouais. Genre, sketch du répondeur, tapé un, et puis le truc qui se répétait en bout. Ouais, j'ai la chance d'avoir quelques copains que j'adore, avec qui on, on rigole bien, et cette camaraderie, euh, c'est une manière d'être un petit peu rebelle à, à la société comme elle nous façonne sans crier gare, quoi, sans faire exprès. Quoi. On n'est pas une époque, on n'est pas un monde qui va créer vraiment de la camaraderie, de la rigolade. Et moi, je suis un petit peu dans la résistance de ça, comme pas mal de Français qui sont bons vivants, qui aiment bien rigoler, qui aiment bien manger, qui aiment bien boire et qui aiment bien la musique. J'envisage pas la musique que comme ça, évidemment, mais j'envisage la musique comme ça, comme un plaisir, une fête, un partage pour beaucoup tout de même, mais voilà, c'est une part qui est importante pour moi. Et cette camaraderie, cette rigolade, pour moi, c'est une manière d'être différent, de pas rentrer dans le moule avec euh, certains de mes meilleurs amis. Et c'est avec cette camaraderie-là qu'on essaye de façonner aussi nos spectacles et notre univers, quoi. C'est vrai. Oui. J'ai choisi la musique. On parlait des premiers choix, des premiers mouvements que j'ai parlé de, comme ça de, dans ma vie. J'ai choisi la musique à la photographie, par exemple, parce que pour moi, la musique, justement, j'allais la faire à plusieurs. Il y a le côté. Euh, partage vraiment qui était pour moi important dans la musique et qui le reste
4: Demain j'arrêterai Demain je m'y mettrai Je ne vois rien Je rêve à la fenêtre Un jour Faudrait que je m'y mette Mais il y a de la vie Tous les soirs il y a des filles dans les bars Allez bien. demain sera trop tard Il y a toujours une petite fête Promis, demain j'arrête Mais ce soir, la nuit sera sans fin À l'été, à la vie, au soleil et aux filles Je veux lever mon verre à enrouler par terre Je rejoins prévu la folie.
0: J'ouvre le podcast à tout ce qui peut aider les auditeurs, même si la thématique principale est la voix j'ai eu des invités qui parlaient du human design des hypnothérapeutes, des chanteurs ou des sophrologues, des artistes donc je voulais évoquer l'astrologie quand j'étais adolescente, j'ai lu plusieurs livres d'ailleurs donc de ta maman, Françoise Hardy qui est vraiment l'une de mes chanteuses préférées de cette époque, et elle avait écrit plusieurs livres sur l'astrologie où elle faisait des parallèles, elle proposait des archétypes selon les signes et les placements astrologiques, oui. avec la façon de chanter et d'être sur scène, donc je me rappelle elle parlait d'Elvis, <rire> elle parlait de Lara Fabian et j'avais trouvé ça passionnant
1: c'est marrant.
2: Je ne sais pas qui tu peux être, je ne sais pas qui tu espères,
0: je cherche toujours à à baigné là-dedans t'arrive-t-il de te référer à l'astrologie au transit planétaire pour orienter hein, tes décisions notamment professionnelles
2: Alors
1: non pas du tout non au contraire toute mon enfance ma mère parlait beaucoup d'astrologie et j'avoue que moi j'étais plutôt euh, scientifique et du coup ça me fatiguait un petit peu ma mère j'adore mais comme ça elle a un petit côté un petit peu fantasque mais en tout cas, c'est très vivant, c'était très marrant et j'ai appris à tolérer en étant plus grand. L'astrologie permet de parler de la vie, de permettre de parler de la psychologie des gens, des caractères et c'est très marrant.
0: Oui, c'est un outil de connaissance de, plus, de soi et des autres.
1: Voilà, voilà, vraiment. Et en plus, j'avoue que même avec mon grand scepticisme, dans un de ses livres justement, j'ai lu, alors j'ai pas lu sur les voies, j'ai lu son signe par rapport à, aux autres signes en amitié et en amour. Et donc, euh, j'ai lu pour moi, j'ai ça marche quand même vraiment. Et j'ai lu pour les 11 autres signes, euh, je prenais euh, avec ma copine, je lisais le truc et je lisais les 11 autres signes en imaginant. Et, et vraiment, il n'y avait pas photo. quoi c'était pas de l'autosuggestion. Ou... J'étais forcé de reconnaître qu'il y avait vraiment un lien dans le caractère qui marche. Euh, c'est assez fou. Hein. Ma mère, elle, très copine aussi, avec euh, et moi aussi, avec Gabriel Yaret, qui est un, un musicien extraordinaire, qui fait beaucoup de musique de film, qui a eu un Oscar à Hollywood. Enfin, c'est... Quelqu'un de très très talentueux et que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de cœur et qui est très drôle. Et une fois, on s'est vu dans un festival de cinéma, je sais plus quoi. Et mon manager était là. Il l'a rencontré pour la première fois. Cinq minutes après, il a trouvé son signe. Il a dit « Vous êtes vierge, astrologiquement, donc euh, évidemment. » Donc, comme quoi, il y a vraiment quelque chose. Mais sinon, je, non, je, je suis plus intéressé par la physique quantique, les mystères de l'infiniment grand... Euh, je suis plus intéressé par l'astrophysique que par euh, l'astrologie, mais c'est un tort de parler des caractères. C'est sympathique, mais je trouve que ça ne dépasse jamais vraiment. Ça reste comme ça parfois dans des grandes lignes. Enfin, je ne vais pas dire du mal de l'astrologie. Ma mère en parlait beaucoup et ça plutôt tendance à me fatiguer parce qu'elle avait un petit côté aussi. Elle avait un nouveau médecin tous les trois mois. Enfin, Je ne sais pas comment euh, expliquer ce genre de caractère sans que ce soit trop euh, d'appréciateur. Mais... Elle aimait bien tous ces trucs un peu New Age. Elle était un petit peu victime quand même de tous ces trucs, mais avec son intelligence, elle a fait des choses fabuleuses, mais je, je sais pas, moi, mon scepticisme fait que je, je suis pas trop rentré dedans non quand même. Balzac a mieux compris la vie en décrivant et en regardant les personnages de la comédie humaine, comme on appelle, que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie, mais c'est pas pour dire du mal, hein, c'est juste qu'on finit par haïr ce qu'au fond on persiste à aimer.
0: Mmh. <rire> pour terminer le podcast, quel chanteur, chanteuse ou professeur de chant francophone aimerais-tu ouais. écouter sur le podcast?
1: Henri Salvador, Jenny
0: Quelqu'un de vivant. <rire> <rire> J'ai pas la faculté de parler avec les morts.
1: Le hic, c'est que j'écoute énormément de musique rétro, vintage, énormément de jazz ou de trucs de ciganes. De... J'écoute finalement pas énormément de choses françaises. mais euh, Cabrel, tu l'as pas, Cabrel tu...
0: Non, ben voilà, ça serait l'occasion.
1: <rire> et sinon, il ouais, y a Philippe Catherine, il est très marrant, si je voulais dire. Mmh, ouais. Voilà. Enfin, J'aimerais bien entendre le podcast de Philippe Catherine. Ça serait intéressant aussi euh, parler de sa vie et de sa voix et de ses voix. Euh... Ça serait Philippe-Catherine ou Cabrel, mais il y en a plein d'autres. J'ai été voir le spectacle de Mathieu Chédid qui m'a beaucoup plu. Mathieu évidemment, j'adore aussi. Il mmh. euh, y a plein de gens qui sont intéressants.
0: Oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être un artiste encore plus épanoui
1: Écoute, euh, j'ai fait friendship parce qu'on avait envie de, de tourner dans d'autres pays que la France, pour voyager, pour jouer un peu aux États-Unis, un peu au Japon. Il y a eu le Covid, ça a duré longtemps. Ensuite, j'ai ce projet-là avec mon père, euh, qui est fabuleux, qui est parti d'une interview. Euh, on a fait des bonus pour une réédition du disque Frenchy à Noël avec du coup le pitch était moi avec des anglo saxons connus ou des super chanteurs anglo saxons mais pour les bonus de Noël on était en plein Covid on a fait du coup des français on est sorti du pitch j'ai fait chanter euh, mon père et après ce projet avec mon père est né donc c'est génial et je suis obligé de le faire maintenant parce que, voilà, il, il a quand même un âge très respectable et il faut, on ne va pas attendre trois ans. Et en fait, pour être épanoui, voilà, j'ai vraiment hâte de faire mon, mon nouvel album à moi, parce que j'en ai marre de faire toujours les mêmes chansons à moi. Ça, J'ai hâte d'être épanoui dans ce stage j'ai hâte de m'enfermer en mode création. J'ai déjà plein de chansons, j'en hein, ai déjà une bonne dizaine. Attends, il y a certaines chansons, on les a depuis quatre ans maintenant.
4: D'accord.
1: Euh, en plus, tu vois, on, on a dit, alors des fois, elles ont changé, on a rajouté des refrains plus Et on commence à en avoir même marre, tu vois, parce qu'elles sont pas sorties avec ce Covid. Le projet Frenchie, ça a vraiment déjà retardé d'un an et demi ce nouveau disque. Et il y a eu le Covid, là, ça a été la folie. Euh, tout a été en mode arrêté. Et ce projet avec mon père, ben, mon père qui veut tourner et tout, ben, c'est incroyable. quoi. C'est carrément une chance magique. Mais voilà, j'ai hâte de faire des nouvelles chansons, de faire les nouvelles qu'on a trouvées déjà, mais aussi d'en trouver des nouvelles, de me remettre dans le processus créatif. Et aussi, j'ai certaines chansons, et là, il faut que j'arrête de les remettre sur l'établi, je, je deviens fou à force de l'avoir fait, ça. Et c'est aussi le moment où on est en studio, des fois, où on enregistre, où là, d'un seul coup, paf Un mot qui nous a manqué, une phrase, un esprit, une énergie, c'est là qu'on va le trouver, d'un seul coup, dans la pression. Pour être épanoui, là, je sais que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être tournée avec mon père, là, vraiment, d'être dans le cœur de l'action, et aussi de, voilà, enfin faire des nouvelles chansons, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait de nouvelles. Très voilà. bien.
0: Je te souhaite tout ça. L'album « Dutron et Dutron est en précommande. Il est disponible le 4 novembre. Et vous êtes en tournée père et fils dans toute la France. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'étais très heureuse hein, de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir, Clémentine. Merci.
0: J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Clémentine Coppolaine ainsi qu'en tagant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode.